0: CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champ de mars à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.
1: Soyez les bienvenus sur notre antenne, nous sommes toujours au CIPCA, premier salon de l'immobilier bas carbone au Grand Palais Éphémère, au pied de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Darmé, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, directeur marketing des Jardins de Galie et vice-président de l'association Biodiversité Immobilier. Un mot peut-être tout d'abord sur les Jardins de Galie pour commencer
0: Oui, alors merci de, de, de cette euh, question. Euh, les Jardins de Galie, c'est une entreprise de paysage, de jardiniers qui conçoit, qui aménage et qui entretient des espaces de nature en ville. Avec une particularité, c'est que ces espaces sont toujours très proches du bâtiment, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc euh, ça va être... Euh, des plantes vertes, des murs végétaux, des bureaux aménagés avec du végétal à l'intérieur, et puis des terrasses, euh, des toitures, des murs euh, et un certain nombre d'espaces de, qui vont être à la fois favorables aux usages et les plus cléments possibles pour la biodiversité.
1: On va désormais parler du Conseil international
0: Biodiversité et Immobilier. Quelles sont finalement vos missions au sein du CIBI alors, le CIBI, c'est une association qui a été créée euh, en 2013, dont les Jardins de Galie sont cofondateurs et dont, effectivement, je suis vice-président, euh, qui a pour euh, première euh, mission de rassembler les professionnels d'une nouvelle filière qu'on appelle le Vivant et la Ville, de l'écologie urbaine, avec toutes ses composantes, c'est-à-dire euh, en matière d'immobilier... Euh, tous les professionnels, les foncières, les investisseurs, les promoteurs, mais aussi des grands utilisateurs, les constructeurs qui, sont, euh, qui apportent, si je puis dire, leur oui, pierre à l'édifice, euh, mais aussi euh, tous les professionnels de, du design, que ce soit les architectes, les paysagistes, concepteurs, et puis pour la mise en œuvre et l'animation et la gestion de ces espaces, les paysagistes euh, jardiniers, paysagistes, et puis euh, les spécialistes de l'agriculture urbaine, ainsi que euh, toutes les associations de protection de la nature qui s'intéressent de plus en plus à l'objet urbain. Ça, c'est un peu notre socle. Et notre mission, c'est de promouvoir la biodiversité urbaine et de faire en sorte que ça devienne, au même titre que le devient le bas carbone, euh, un incontournable euh, de l'immobilier. Et pour ça, on a développé euh, différents outils que sont les labels Biodiversity, avec un C comme la ville, et qui se développent euh, de manière importante depuis 2014.
1: Vous parlez justement de biodiversité. Quels
0: sont finalement les liens entre la biodiversité et le carbone Alors, les liens, ils sont assez évidents dans le sens où euh, on a tendance à, à dire biodiversité et climat, même combat. Euh, Christine Lagarde, il y a à peu près un an, euh, à l'occasion du congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui s'est réunie à Marseille, euh, a dit « Climat et biodiversité sont les deux faces d'une même pièce ». Ce qui a été constaté sur les... une période de 30 ans euh, jusqu'à la fin des années 2010, c'est qu'on parle dans les médias grand public jusqu'à huit fois plus du climat, des dérèglements climatiques que de l'effondrement de la biodiversité. Euh, ça tend à se rééquilibrer petit à petit depuis deux ans à peu près, mais il y a quand même euh, une surexposition du climat. Alors notre propos, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut euh, s'occuper de la biodiversité et plus du climat, mais qu'il faut mener ces deux euh, sujets de, de front. Déjà parce qu'il y a urgence dans les deux les cas. Une, une urgence climatique, on le voit, euh, euh, on a vécu une sécheresse record, mais finalement 2017, 2018, 2019, 2020, sauf 2021 et 2022, sont des années de régime extrême en matière de pluviométrie pour ce qui est de l'été. Et euh, l'État, je vous invite à voir ce qu a, la vidéo qu'a publiée il y a 15 jours le ministère de la cohésion des territoires et de l'écologie euh, sur la, la prévention des épisodes Sevenol, c'est-à-dire ces fortes pluies qui sont attendues, euh, notamment sur le pourtour méditerranéen, avec des messages qui, ne sont, euh, qui sont assez glaçants et qui sont à ne pas prendre à la légère. Donc on doit vraiment euh, à la fois atténuer, euh, en baissant drastiquement les émissions de, de carbone et adapter euh, la ville au changement climatique. Mais la biodiversité n'est pas en reste puisque euh, on a la perte annoncée d'un million d'espèces à un horizon proche. Un million. Un million. Euh, C'est l'équivalent du GIEC euh, pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale d'experts sur la biodiversité, qui, qui l'a indiqué d'ailleurs à Paris euh, au mois de mai 2019. Et puis, dans un certain nombre d'espèces, on a eu un effondrement des effectifs. C'est-à-dire que euh, vous avez une diminution de plus de 70% des insectes euh, en à peine deux décennies euh, dans, dans un certain nombre de régions, en Europe notamment. Euh, donc tout ça, ça nous interpelle. Et dans les deux cas, il y a une responsabilité. Il ne s'agit pas de, de, se, de se flageller, mais en tous les cas d'admettre la responsabilité dans les deux sens. C'est-à-dire l'impact négatif qu'a pu avoir la construction et l'immobilier on estime à peu près un, gars, un, un quart des émissions de gaz à effet de serre okay. et puis d'autre part, euh, lorsqu'on construit, qu'on imperméabilise, qu'on artificialise des sols, on participe de la fragmentation des milieux voire de leur destruction et il peut y avoir, si on ne fait pas attention à, 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 à la source euh, des matériaux, aussi euh, une, une extraction euh, des ressources euh, qui sont deux parmi les cinq grandes pressions euh, sur la biodiversité qui font qu'on vit cet effondrement. Donc le climat il y a urgence, la biodiversité, il y a urgence. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on relie les deux Au-delà de la volonté de, le, de les mener de front. Bah, tout simplement, l'impact du climat sur la biodiversité est manifeste. Les méga-feux que nous avons connus en dizaines de milliers d'hectares cet été vont avoir un impact très négatif en émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en relargage de carbone, mais aussi sur les espèces et les milieux euh, vivants. Euh, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que euh, le végétal en particulier, et plus on installe d'écosystèmes euh, en ville, plus on participe à déployer des solutions fondées sur la nature qui en fait traduisent dans la pratique ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services rendus par la nature, notamment pour l'adaptation au changement climatique. Si vous plantez des arbres, il faut absolument considérer le fait qu'il y ait du sol. Ce sol, il va permettre d'infiltrer plus lentement l'eau. Cette eau, elle va alimenter un arbre. L'arbre qui, pour s'hydrater, a besoin de relarguer dans l'atmosphère 90% de l'eau qu'il prélève. Et quand il, le prélève, quand il relâche cette eau, et une plante c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça, ça consomme de l'énergie et ça rafraîchit. Donc, on a besoin de la biodiversité en ville pour s'adapter au changement climatique Et puis, l'impact euh, carbone des euh, procédés et des matériaux de construction, eh bien, euh, on peut faire l'analogie avec son, ce qu'on appelle la biodiversité grise, c'est-à-dire l'impact des matériaux et des procédés euh, constructifs et de leur extraction sur la biodiversité. Donc on voit bien les, les, les correspondances et ça peut être mené de front et c'est l'intérêt du label BBCA d'une part pour le bas carbone et du label Biodiversity d'autre part.
1: Pierre Darmé, vous êtes lauréat du classement Choiseul ville demain 2022 qui imagine la ville de demain en France. Tout d'abord, félicitations. Et merci. Alors finalement, mais comment imaginez-vous la ville de demain euh, en France, Pierre d'Armé?
0: Alors ça, c'est une question euh, ambitieuse euh, à laquelle répondent pas mal de, de professionnels. Euh, je pense qu'ici, on a un aréopage de, de maîtres d'ouvrage qui s'engagent. Je crois que la liste d'attente pour participer au CIPCA, euh, c'est ce que m'indiquait Stanislas Potier, le, le président de BBCA, euh, est plus importante que le nombre d'élus. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. C'est un bon signal. Euh, moi, je reprends souvent les, 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 en amont les propos de Benoît Leguet, qui est le directeur de, de I 4 CE, l'Institut pour l'économie et, et le climat, euh, qui dit que l'investissement donne le ton de la ville de demain l'investissement l'investissement de la voilà. ville de demain. Donc verdir euh, la finance, là il y a un mouvement de de qui qui enfin qui encourage à à une transition avec 15% minimum d'investissement vert. Euh, Al Gore a repris le, le, le sujet à son compte il y a quelques jours. Donc l'important, le, le, c'est de sensibiliser les investisseurs. Et il y a notamment tout un sujet d'indicateurs. La taxonomie euh, européenne euh, arrive avec la Commission. Euh, c'est fait pour le carbone, enfin en tout cas c'est en bonne voie pour un certain nombre de cas. Et puis pour la biodiversité, c'est en cours. Et la France, pour dessiner cette ville de demain, y compris au niveau des investisseurs, n'est pas en reste puisque un collectif euh, autour de, de l'immobilier de Sabine Guetta, euh, directrice innovation de, de Gessina, a créé Big Biodiversity Impulsion Group qui est piloté par l'Observatoire de l'Immobilier Durable, l'OID, et qui vise notamment à formaliser des indicateurs qui euh, feraient de la France, Cocorico, les pionniers en matière d'indicateurs qui aident les investisseurs à discriminer euh, leurs investissements, notamment euh, en immobilier favorables à la biodiversité, à la fois qui ne la détruisent pas et puis qui rendent des services sociaux pour être plus connectés à la nature et puis des, des services également techniques et environnementaux comme on l'évoquait. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, comment est-ce qu'elle peut être la ville demain C'est déjà une ville, on le voit, où l'économie circulaire devient de plus en plus forte, y compris appliquée à la ville elle-même. C'est un lieu commun maintenant de le dire, mais construire la ville sur la ville, euh, c'est important. On le voit, on est dans le grand palais éphémère qui participe à sa manière, à la rénovation, à la restauration euh, et au nouveau projet pour le Grand Palais qui ne sera pas le même qu'avant euh, mais qui reste voilà en, le, 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 la rénovation est un sujet euh, et le réemploi important et puis je pense qu'on invente de nouvelles choses et il faut remettre l'esthétique au cœur des sujets euh, et il y a notamment un mouvement qui a été euh, tout d'abord lancé à Jardin Jardin aux Tuileries et qui va être l'objet d'une conférence ici au CIPCA euh, avec tous les maîtres d'ouvrage qui le soutiennent qui s'appelle Unisson avec le S entre parenthèses c'est Unissons-nous et, unissons et c'est Allons-y à l'Unisson pour une architecture bas carbone et du vivant et euh, ce mouvement euh, vise à fédérer autour des architectes et des paysagistes concepteurs euh, l'ensemble des, des gens qui dessinent la ville et les bâtiments en se disant que nous n'avons jamais eu autant d'indicateurs, de mesures de performance, que ce soit en matière de carbone, d'énergie, de biodiversité, de services rendus, etc. Mais qu'on a besoin d'un souffle nouveau, comme le Bauhaus l'avait créé euh, il y a quelques décennies, pour inventer une esthétique de cette ville qu'on appelle la plus durable possible. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, si on a des architectures et des paysages haut tiède euh, qui euh, sont les plus performants sur tout un tas de sujets, mais qui n'ont pas de, de, de vibration, de sens, euh, y compris artistique, on n'arrivera pas à faire adopter cette transition. Et l'enjeu de la transition écologique pour la ville de demain, c'est on peut dire qu'elle est désirable, 2.0, tout ce qu'on veut. C'est d'abord qu'elle soit vivable. Euh, vivable. Pour moi, c'est le premier point, mais pour qu'elle soit vivable, il y a des solutions techniques, de la sobriété à, à mettre en œuvre et des adaptations, mais il y a aussi le fait qu'il euh, y ait des gestes architecturaux et paysagers qui fassent qu'on se l'approprie. La ville ne peut pas être un sujet d'experts, on a besoin d'ensemblés qui conjuguent l'histoire, les arts et les progrès euh, techniques, et ce sont, pour moi, les architectes et les urbanistes et les paysagistes concepteurs. Euh, et euh, malgré tout le respect qu'on leur doit, ce ne sont pas les experts euh, qui, qui font cette, cette ville de demain.
1: En quelques mots, Pierre Darmé, est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics en font assez Ou comment on pourrait remédier à cela
0: alors, les pouvoirs publics en font assez. Ça, c'est une, une grande question et c'est une question d'échelle. Euh, ce qui est important de voir entre l'association BBCA et ses labels et puis euh, l'association CIBI et ses labels Biodiversity, on suit un peu la même progression et on n'a pas attendu les pouvoirs publics pour agir. Euh, et je dirais, si la norme était arrivée, elle aurait peut-être été très contraignante. Là, c'est une démarche volontaire pour soit se prémunir d'une réglementation à venir soit se différencier tout d'abord commercialement, soit euh, pour accélérer les choses. Donc euh, j'ai envie de dire il y a un dialogue public-privé et c'est ça qui est extrêmement important euh, sur ces sujets. Euh, là où l'État euh, s'engage avec un plan de sobriété, euh, pour moi, il doit être exemplaire euh, comme le, le secteur privé euh, et, et cet objectif de sobriété, il va rejoindre aussi euh, probablement euh, des considérations économiques à l'avenir. Euh, on le voit dans la construction, le réemploi accélère grâce à un certain nombre d'organismes, je pense au booster du remploi, à la volonté d'un certain nombre d'entreprises, mais aussi parce que les coûts des matériaux et les délais de fourniture sont extrêmement longs. Mmh. Donc euh, effectivement, il euh, y a un tissu qui, euh, qui est riche. Euh, au pouvoir public d'être exemplaire et d'impulser la dynamique et puis d'aller de, 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 plus loin. Si on pense aux indicateurs, c'est très complexe mais euh, l'article 29 de la loi climat et énergie, euh, je ne suis pas un, un, un spécialiste, euh, en tous les cas nous dit qu'il nous faut des indicateurs sur le carbone mais aussi sur la biodiversité. Donc euh, pour moi ça va dans le bon sens et on peut accélérer notamment accélérer en reconnaissant la valeur euh, des architectes et des paysagistes concepteurs comme étant à la, les, à la fois des spécialistes, mais aussi des ensembliers pour conduire concrètement cette transition écologique et emmener tous les acteurs du maître d'ouvrage jusqu'aux usagers. En matière d'immobilier,
1: comment concilier fin, finalement bas carbone et biodiversité
0: Alors, déjà en entrant les deux données dans son logiciel comme étant des éléments incontournables. Ensuite, il ne faut pas être euh, en faire une obligation à tout craint euh, Et c'est là où le rôle de L'ensemble des parties prenantes est extrêmement important pour retrouver ce qu'on peut appeler le génie du lieu. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas exécuter, c'est un lieu commun ce que je dis, mais le même projet à un endroit A ou à un endroit B, y compris euh, dans l'ambition euh, de bas carbone et l'ambition de biodiversité ou d'inclusion du vivant qu'on va y mettre. Parce que parfois on a des conflits entre l'objectif... Et l'objectif, biodiversité. Par exemple, si euh, on, on, on se met comme une marotte de vouloir absolument un toit planté dans un immeuble, dans une ville dense euh, et qu'on veut qu'il soit bas carbone, on va arriver à une incongruité, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des renforts de structure, par exemple sur le bâtiment, qui vont plomber l'indice de construction qui participent dans les indicateurs de mesure à l'ARE 2020, et on ne va plus être compatible avec la l'ARE 2020, et encore moins avec celle à venir. En okay. revanche, on aura accueilli la biodiversité, certes, mais est-ce qu'on a regardé les alternatives pour être en lien avec ce qu'il y a autour, ou euh, être beaucoup plus actif, par exemple, même si c'est une faible surface, sur la cour de l'immeuble, en désimperméabilisant cette cour d'immeuble, si elle l'est, ce qui est le, la plupart de, 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 du temps le, le, le cas, euh, en faisant en sorte de retrouver du sol, de créer des jardins de pluie pour euh, infiltrer plus lentement l'eau et la stocker pour les périodes de disette en matière euh, hydrique, c'est-à-dire les périodes de sécheresse, et planter à cet endroit-là pour que ça bénéficie au plus grand nombre d'habitants et pas forcément le rooftop euh, qu'on imaginait qui peut être extraordinaire dans d'autres contextes. Donc c'est, je vous donne un exemple peut-être un peu précis et générique à la fois, c'est les deux en même temps, les deux de front, même combat, deux faces d'une même pièce, biodiversité et climat, et donc objectif bas carbone, mais des recettes qui ne sont pas toutes faites et qui s'adaptent à chaque site.
1: Pour terminer, parlons sérieusement, quel est votre
0: coup de cœur du salon Alors, euh, en tant que, que prestataire et, et, et aidant pour euh, beaucoup de maîtres d'ouvrage, ce serait assez indélicat et difficile pour moi de me prononcer sur les uns ou les autres. Euh, en revanche, c'est une petite pirouette, mais je suis très heureux que sur l'espace des Jardins de Galie, on accueille d'une part euh, des portraits et des projets labellisés Biodiversity. Donc, vous voyez la diversité de femmes et d'hommes qui euh, créent cette nouvelle filière du Vivant et la Ville. Et puis, on est très heureux d'accueillir Tristan Viscoque, qui est un artiste euh, au parcours incroyable, qui a fait un pas de côté puisqu'il est financier. Euh, et, et cette connaissance de la finance bah, rejoint un peu mes propos sur l'investissement et comment verdir l'investissement. Il l'a vu de l'intérieur. Et euh, il nous offre une exposition qui s'appelle « Regarde euh, », des très grands formats, monochrome, euh, sur la forêt. Et il euh, y a un clin d'œil évident entre le propos du salon aujourd'hui, le bas carbone, euh, les matériaux biosourcés, dont la forêt, et puis toute l'histoire que porte Tristan, à la fois son vécu personnel et puis ce qu'il exprime à travers cette exposition qui résonne avec son parcours, ses origines sur l'île de la Réunion. Et donc allez voir si ce n'est pas déjà fait, l'exposition Regarde de Tristan Viscock, V-Y-S-K-O-C, et ce serait mon coup de cœur de ce salon.
1: Merci à vous, Pierre Darmé. Je le rappelle, vous êtes directeur marketing des Jardins de, Gallier, vice de et vice-président de l'association Biodiversité Immobilier. Très belle journée à vous. Merci beaucoup et à Merci. bientôt Merci. sur à bientôt. Radio Imo et Carbone Zéro.
0: SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais Éphémère, Champ de mars à Paris sur Carbone Zéro, la radio.